0: Je luistert naar een Abel Original. Edgar, de dansman. Aflevering 3. Edgars afspraakje. Toen ik zachtjes op de deur klopte, hoorde ik Buster's poten over de houten vloer rennen. Hij begon te blaffen en te hijgen van opwinding. Terwijl Olivia de deur van haar appartement opendeed, kommeerde ze hem.
1: Sorry voor Buster, hij is gewoon blij je te zien...
0: We hadden nu ongeveer een maand verkering en ik kan gerust zeggen dat ik in die tijd nog nooit zo gelukkig was geweest. Zolang ik me kon herinneren had ik aan niets anders gedacht dan een nieuwe baan. Ik was daarvoor voornamelijk bezig geweest met het zoeken van een nieuwe baan en om te proberen niet in het openbaar te dansen. Alleen die twee dingen al hielden we s'nachts lang wakker. Maar nu had ik iets anders om over na te denken. Olivia was perfect. Ze was aardig, geduldig en lachte om al mijn grappen. Zelfs als ik kon zien dat ze ze niet grappig vond. Toen ik haar vertelde dat ik was ontslagen als verkeersregelaar... had ze niet gevraagd waarom. En ook geen kritiek gegeven. In plaats daarvan kookte ze voor me. Trakteerde ze me op een toetje... en begon ze onmiddellijk een andere baan voor me te zoeken. Ze wilde dat ik een baan zou vinden die ik echt superleuk vond. Niet alleen was ze warm en zorgzaam. We hadden ook zoveel gemeen. We hielden allebei van lezen. We hielden allebei van buitenleven. En het allermeest hielden we van rust en stilte. Vandaag was ik naar Olivia's huis gegaan om lunch voor haar te maken... en daarna samen een film te kijken. Een klassieke, stomme film. Eén van mijn favorieten, die ik dolgraag met haar wilde kijken. Toen Buster gekalmeerd was en ik de boodschappen voor de lunch begon uit te pakken... pakte Olivia haar telefoon en glimlachte.
1: Oh, het is mijn broer. Hij vraagt of we later vrij zijn. Ben je vrij?
0: Ik dacht even over na. Dit was riskant. Als ik ja zei, wie weet waar ik dan voor uitgenodigd zou worden... en hoe muzikaal dat zou zijn. Als ik nee zou zeggen, zou ik tegen haar moeten liegen. Wat een mijneveld, dit dilemma. Eén seconde werd twee seconden. Toen drie, vier, vijf. Ik moest iets zeggen. Ik kan helaas niet straks. Ik zag haar glimlach verdwijnen. Ik weet dat de bedoeling was dat we de dag samen zouden doorbrengen... maar ik moet... Mijn flat nog schoonmaken. Ik ben nooit een goede leugenaar geweest en ik kon zien dat Olivia achterdochtig keek.
1: Je flat schoonmaken?
0: Het is echt een een puinhoop.
1: Nou, dat is jammer. Mijn broer zit in een band en hij wilde ons uitnodigen voor een optreden. Het is niet echt mijn ding, maar het zou leuk zijn om eens iets anders te doen voor de verandering, toch?
0: Ik slaakte een zucht van verlichting. Naar een band kijken was zowat het ergste wat me kon overkomen. In het begin leek het misschien normaal om mee te dansen, maar wat als ik niet meer kon stoppen? Zelfs niet om een slokje water te nemen. Dat zou inderdaad heel vreemd zijn.
1: Je kan je flat toch een andere keer schoonmaken? Als je geen band wilt zien, kunnen we iets anders doen. Misschien de kermis?
0: Oh nee, wat moet ik nu zeggen? Mijn gedachten dwaalden terwijl ik een excuus probeerde te verzinnen. De kermis is afgelast. Ik las het in de krant...
1: We kunnen ook naar een nieuwe film gaan, in die leuke bioscoop.
0: Ik ben allergisch voor popcorn.
1: We kunnen naar karaoke gaan?
0: Uh, Van slecht zingen krijg ik echt hoofdpijn.
1: Wat dan wel? Ik breng graag tijd met je door, Edgar. Maar soms heb ik het gevoel dat je me niet leuk vindt. Alles wat ik voorstel wijs je weer af.
0: Ik dacht dat het me geluk was dat ik zo ver in de relatie was gekomen... zonder mijn geheim te onthullen. Ik had geluk gehad. En ons eerste afspraakje overleefd... zonder dat ik de hele restaurant had rondgedanst. Maar het was een geluk, of toeval, of zelfs goede planning. Het was omdat Olivia me de hele tijd had gesteund, zonder het zelf te beseffen. Het was duidelijk. Ik had geen enkele reden meer om mijn geheim voor Olivia te bewaren. Vriendinnen in het verleden hadden me uitgelachen, me gedumpt en nooit meer met me gesproken. Maar zij waren Olivia niet. Ik vertrouwde haar meer dan wie dan ook, omdat ik verliefd op haar werd. Ze was met Buster op de bank gaan zitten en kreeg terug uit het raam. Ik stopte met lunch maken en ging naast haar zitten. Ik duwde Buster's kwijlende mond van me weg en pakte Olivia's hand. Ik denk niet dat je saai bent. Ik denk dat je de beste persoon bent die ik ooit heb ontmoet. Ik weet dat ik altijd vreemd doe, maar dat is omdat ik je iets geks te vertellen heb. Wat is het? Mijn handen waren bezweet. Het was zo lang geleden dat ik iemand over mijn dansen had verteld. Dat ik helemaal vergeten was hoe ik het moest doen. Ik haalde diep adem liet haar hand los en liep naar de deur.
1: Ga niet weg. Wat het ook is, het zal niets veranderen, dat beloof ik.
0: Ik opende de deur en stapte naar buiten de gang in. Terwijl ik in haar ogen keek, stak ik mijn hand uit en drukte op de deurbel. Precies op tijd begonnen mijn tenen te tikken, mijn heupen te wiegen en mijn armen gingen de lucht in. Die tien seconden leken wel uren. Want ik schudde en schudde, sprong, draaide en draaide... totdat de deurbel uiteindelijk stopte. En mijn dansen dus ook. Tada! Het maakt niet uit wat voor muziek het is. Ik kan mezelf gewoon niet tegenhouden met dansen. Het is een soort allergie.
1: Dus dat is waarom je banen, de restaurants, de excuses...
0: Ik knikte en sloop mijn ogen, mezelf schrapzettend voor haar om te lachen, huilen of erger, de deur in mijn gezicht dicht te slaan. Maar toen voelde ik haar hand in de mijne en toen ik mijn ogen opende, trok ze me terug naar binnen en omhelste me stevig. Ik voelde een golf van opluchting. Ik kon het niet geloven. Terwijl ze in mijn ogen keek, glimlachte ze en zei,
1: was je niet net lunch aan het maken?
0: We praten de hele dag. En toen we de tijd vergeten waren, praten we ook de hele nacht door. Ik vertelde Olivia mijn verschillende dansavonturen en de problemen die het me had bezorgd. Ze stelde zoveel vragen. Nog nooit had iemand zoveel interesse getoond. Ik besefte me dat ik er nog nooit zoveel over had gesproken. Tegen niemand. Ik had er ook nog nooit met iemand over gesproken zonder dat ze me uitlachten. Voor de eerste keer in mijn leven voelde ik me niet raar of onhandig. Ik voelde me als een normale jonge man... We praat niet alleen over mij. Ik leerde ook alles van Olivia. Het bleek dat het niet alleen Buster was die niet tegen muziek kon. Olivia hield ook niet van haar de geluiden. Ze vertelde me zelfs dat ze er niet van hield dat de wereld zo snel, zo lawaaiig en zo overweldigend was. Ze had zich altijd te veel geschaamd om het aan iemand toe te geven. Maar haar favoriete bezigheid was gewoon rustig thuis zitten en genieten van het gezelschap van Buster. Ik ging zo gelukkig naar bed dat ik met een glimlach op mijn gezicht in slaap viel. De volgende ochtend, net toen ik wakker werd, hoorde ik een snelle klop, 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 klop klop op mijn voordeur. En ging naar de deur om hem open te doen, nog steeds de slaap uit mijn oog wrijvend. Het was Olivia.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb het gevoel dat ik pas net naar bed ben gegaan.
1: Ik kon niet in slaap komen nadat je weg was. Ik was gewoon te opgewonden. Ik ben de hele nacht bezig geweest met ideeën te bedenken.
0: Uh, Ideeën? Waarvoor?
1: Voor afspraakjes natuurlijk.
0: Ze snelde naar binnen en opende de gordijnen. Buiten was het een stralende zonnige dag... en de vogels zongen een ritmisch lied. Toen ik ter plekke begon te dansen... wilde ik naar mijn slaapkamer rennen... totdat ik me herinnerde dat dat niet uitmaakte... of Olivier me zag dansen. Toen het gezang ophield, lachten we samen.
1: (laughs) Ik heb een hele lijst. Ga je maar aankleden, dan kunnen we meteen beginnen.
0: Oké, oké, ja, uh, natuurlijk. Olivier was zo enthousiast... Ze zei dat het de perfecte plek was om rust te vinden, om stil te zijn en om gewoon samen door het gras te wandelen, zonder zorgen van de wereld. Het was perfect. We deelden een ijsje, lagen op onze rug in de zon en voerden de eentjes die ronddobberden in de vijver. Ik was verbaasd. Olivia had meteen het ideale afspraakje bedacht. Ik had een picknick meegebracht zodat we konden zitten en relaxen in een rustige omgeving. Maar toen ik de deken tevoorschijn haalde, klaar om op de grond te leggen... ...zag ik Olivia's ogen wijd open gaan. Wat is er? Achter je. Ik draaide me om en keek over mijn schouder. Net op tijd om een groot fanfare te zien die zich aan het opstellen was in de muziektent. Een luide noot klonk uit de tuba. En dat was alles wat nodig was. In een oogwenk zwaaide ik met de picknickkleed als een zeil... ...en tilde mijn benen op en neer op het ritme. Een kleine menigte begon te juichen en te klappen... Denkende dat ik deel uitmaakte van de show. Olivia sprong op, pakte snel de picknick op en legde haar handen op mijn oren. De menigte juichte nog steeds toen we het park en de muziek achter ons lieten.
1: Maak je geen zorgen. Dat was nog maar het eerste idee voor een activiteit. Ik heb er nog veel meer.
0: Naarmate de dag voordelen, gingen Olivia en ik de hele stad door om haar verschillende date-ideeën uit te proberen. We gingen naar de bibliotheek om boeken voor elkaar uit te zoeken. Maar toen een leesclubje van kinderen begon mee te zingen met hun kinderrijmpjes, begon ik te tapdansen in het non-fictie gangpad. Daarna gingen we mid Maar toen Olivia een hole-in-one had, kwam er uit de luidsprekers een deuntje. En ik begon met mijn golfclub te zwaaien en rond te paraderen alsof ik in een musical zat. Daarna gingen we naar de dierentuin, waar we zeker wisten dat er geen muziek zou zijn. We stonden bij de chimpansees toen er een treintje vol ouders en kinderen voorbij reed. Ik hield mijn armen omhoog en schudde ze heen en weer op de muziek. Alle chimpansees begonnen zich te verzamelen. Ze deden mee met de dans. Ze krijsden luid en gooiden net als ik hun armen in de lucht. De mensen uit het treintje begonnen foto's en video's te maken. Olivia pakte mijn hand en we vertrokken zo snel als we konden. Het heeft allemaal geen zin. Er is overal muziek. Het spijt me. Ik wil je niet steeds voor schut zetten.
1: We gaan niet zomaar opgeven, lieverd. Er is nog een plek waar ik je mee naartoe wil nemen. En dit zal perfect zijn. Beloofd.
0: Oké okay, dan, ik vertrouw je. We verlieten de straat en liepen een parkje in. Terwijl we de heuvel opliepen, werd de lucht oranje aan de horizon. Toen paars en toen donkerblauw. De eerste sterren verschenen aan de hemel. Olivia leidde hem naar de top van de heuvel. Daar legde ze het picknickkleed klaar en zei dat ik moest gaan zitten. Toen ik weer op adem was gekomen, genoten we allebei van de stilte. We keken hoe er steeds meer sterren aan de hemel verschenen. Het was adembenemend. De hele hemel schitterde met fonkelend wit licht. Ik wist niet dat er in deze stad een plek was die zo mooi en zo stil was. Ik heb een cadeautje voor je, Olivia.
1: Ik heb ook iets voor jou.
0: Toen we de pakjes samen openmaakten, schoten we allebei in de lach... ...toen we precies dezelfde cadeaus terugzagen.
1: (laughs) Oorwarmers. Nu kunnen we het geluid blokkeren en warm blijven. Ze zijn perfect, Edgar.
0: Terwijl ik de mijnen ook opzette, genietend van de stilte en de sterrenhemel boven, pakte ik Olivia's hand en ging achterover op de deken liggen. Perfect. Het was ons gelukt. De perfecte date. Er was geen muziek, geen lawaai en er werd niet gedanst. Het was alles waar ik op had gehoopt. Je luisterde naar een Abel Original.